0: Hace unos días, la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, presentó SUMAR, un movimiento ciudadano al que todavía no quiere llamar partido. Tampoco quiere definirse como la candidata. Dice que por ahora solo pretende escuchar a la gente. Y para eso pide tiempo. Aunque tiempo no le queda mucho. Las elecciones son en 2023 y podrían adelantarse. Es martes, 12 de julio. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País... ¿Qué quiere sumar Yolanda Díaz?
1: Se trata de eh, arreglar los problemas que tiene la gente, que son muy sencillos. Tener un trabajo digno, tener una vivienda digna, poder pagarla, poder pagar la factura de la luz, pagar impuestos de manera justa, tener escuelas públicas de calidad, va de democracia.
0: Paula Chauza, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Paula es mi compañera del país que cubre política y que ha estado con Yolanda Díaz. Habla de democracia.
1: Sí, esta es una palabra fundamental que ha repetido muchísimo en los últimos meses y que creo que seguiremos escuchando en lo que queda hasta que se concrete este proyecto político. ¿Cuál es su motivación personal para todo esto? Ella siente que tiene el compromiso de hacer todo lo posible para evitar que la extrema derecha entre en el gobierno de España. Aquí hay que tener muy claro de dónde viene Yolanda Díaz. Su padre es un dirigente sindicalista y estuvo dos meses en la cárcel en, en 1972 creo que fue por negarse a pagar una multa que él consideraba injusta entonces ella tiene muy presente toda esta lucha desde su nacimiento
0: Yolanda Díaz es aún vicepresidenta del gobierno de coalición de Unidas Podemos con el PSOE eh, Paula, si no hay adelanto electoral hasta noviembre de 2023 no va a haber elecciones Díaz no ha presentado candidatura, pero el viernes sí que presentó un proceso. ¿En qué consiste ese proceso?
1: Ella lo define como, como un movimiento ciudadano, pero es un movimiento que realmente está por construirse y que tiene como primer paso y casi diría que como condición para existir el reconectar y conseguir ilusionar de nuevo a ese electorado desencantado con la política. Ella plantea un proceso en positivo desde la construcción, dice, no desde la impugnación, como fue Podemos en su día, y lo que presentó dentro de, de un relato que ella ha querido construir estos meses fue el arranque de esta fase del proyecto político que consiste en una gira por España para reunirse con distintos colectivos y organizaciones eh, de la sociedad civil eh, para construir lo que ella llama un nuevo proyecto de país, un nuevo modelo de país y que en términos electorales, eh, aunque, aunque ella no quiera hablar de elecciones, se podría traducir en,
0: en un programa electoral. Me has hablado del proyecto, pero ¿por qué no acaba de presentar su candidatura, su nuevo partido? Porque esto por
1: ahora no es un partido y ella se está despegando de ese discurso clásico. A partir de enero, cuando termine ese contacto con los ciudadanos, es cuando quizás empiece ya esa negociación con los partidos políticos. Ahí el reto creo que va a ser conciliar los intereses de Podemos, de Más País, de compromiso de todas las organizaciones que se puedan sumar a este proyecto político y entre las cuales pues, hay heridas eh, todavía abiertas. Por ahora lo que hay es este proceso, este sumar, un nombre que define bien las intenciones que tiene Yolanda Díaz y tenemos también un logo.
0: ¿Y ese logo qué colores tiene?
1: Pues en el logo desaparece el morado de Podemos, tampoco está el rojo de Izquierda Unida, que es el partido del que, del que ya viene y adquiere un color magenta.
0: ¿Y, y qué significa ese magenta?
1: Yo creo que es un color propio y ese color propio representa también eh, una forma de hacer política diferente. Díaz ha querido marcar un perfil propio con respecto a Podemos, que muchas veces tiene que ver no tanto con el fondo, sino con la forma. Podemos siempre ha elegido la confrontación con los medios y Díaz ha preferido llevar las negociaciones de manera más discreta y también una forma de hacer política diferente eh, respecto al PSOE. Hemos visto que ya se ha desmarcado con el... La discusión del aumento del gasto militar también de los socialistas, creo que ha elegido de forma consciente
0: escenificar
1: esta discrepancia también para diferenciarse el socio de gobierno.
0: Entonces, ¿se está desmarcando de los colores? ¿Se está desmarcando del estilo? ¿Son detalles medidos al milímetro? ¿Y por qué ahora, Paula? Yolanda
1: Díaz se está quedando sin tiempo, en principio queda menos de año y medio para las secciones generales, a ella le hubiera gustado empezar mucho antes este proceso, pero hubo unas negociaciones de la reforma laboral, dos procesos electorales por el medio, una guerra y una crisis que, que hubo que gestionar y ella fue aplazando la decisión de, de lanzar el proceso de todas formas. Ella lleva ya un año eh, perfilando lo que quiere hacer. Lo habló incluso en una cena con Iglesias hace más o menos un año y, aunque Podemos siempre ha tenido reticencias, enseguida aceptaron, por lo menos en público, su discurso y esta estrategia de abrir el espacio. Y soy clara, lo vamos a hacer. Este lo vamos a hacer, en su momento hablaba de, de la reforma laboral, eh, eran declaraciones de Díaz en la fiesta del PC el septiembre pasado, y viéndolo con el tiempo, pues creo que este discurso adelantaba lo que iba a ser una de las batallas fundamentales dentro del gobierno de coalición, que fue la batalla por la reforma laboral, que la vicepresidenta llevaba trabajando desde febrero o marzo del, del año pasado y que en ese momento empezaba su recta final. En ese mitin Díaz se compromete, delante de su militancia, porque Díaz no pertenece a más partido político que el PC, a trabajar por ese proyecto de país que en principio la vicepresidenta segunda empezó a diseñar eh, con su equipo de confianza gente de su gabinete y, y viejos conocidos también de la política que se han ido sumando en los últimos meses.
0: Entonces empieza a formar un equipo y ¿cuáles son sus prioridades?
1: Ha sido bastante vaga en el discurso de estos meses. Ella ha hablado de feminismo, de ecologismo, de poner los cuidados en el centro y los trabajos dignos, pero no ha habido como propuestas concretas. Una pista nos la da pues, la acción de Díaz en el Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo, donde ha desarrollado la reforma laboral, los ERTE. Ella se ha preocupado de proteger a esas mayorías sociales, pero es cierto que sobre el proceso no ha habido propuestas concretas.
0: Yo creo que no hemos hecho nada más que un humilde acto ¿no? que ha desbordado todas las expectativas y creo que es el comienzo de algo que va a ser maravilloso.
1: Bueno, lo que estábamos escuchando es una de las fechas clave y eh, uno de los hitos de este año en este proceso de Díaz. Ella estaba ahí con Mónica García, la, la portavoz de, de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, con Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, con Mónica Oltra, en ese momento... Consejera de Compromiso en la Comunidad Valenciana y también con Fátima Hamed, que es una diputada ceutí. En ese acto, eh, ese algo maravilloso era esa posibilidad de construir alianzas o de reconstruir alianzas que en su momento se fueron perdiendo por los problemas internos eh, de Unidas Podemos. Ese momento también representa. Un primer punto de conflicto con Podemos, porque no hubo ninguna representante de Podemos en ese acto, esto fue motivo de alejamiento entre la vicepresidenta y el partido fundado por Iglesias. Después de ese primer acto, ella se centró de nuevo en la reforma laboral, en la acción de gobierno, aparcó, por lo menos de cara a la opinión pública, lo que es toda la organización del proceso, incluso siguió negando durante meses que tuviese intención de, de ser candidata, en las próximas elecciones generales, pero esto ha cambiado recientemente.
0: Estoy dispuesta a hacerlo, estoy dispuesta a dar un paso para ganar España. Ganar España suena abstracto, cuando menos.
1: Abstracto y ambiguo. Y es cierto que ella misma matizó que se refería a este proceso de escucha que acaba de arrancar, pero en realidad fue una declaración de intenciones clara. Y ya lo dijo el viernes pasado, si vosotros queréis, yo me sumo. Es decir, esto es un cambio fundamental respecto a ese no quiero ser candidata que repitió a lo largo de, de todo el año y desde que Iglesias la designó vicepresidenta y futura líder del espacio de Unidas Podemos. Ella sabía que no quería ser líder de Unidas Podemos, quería hacer una cosa distinta, un proyecto diferente. Y hasta ahora no ha comenzado a
0: matizar esas reticencias, aunque sigue diciendo que ella es una pieza más de ese proyecto. Vamos al viernes pasado. Tú estuviste en esa presentación del proceso de escucha. Uh -huh. ¿Dio alguna propuesta concreta?
1: Pues ella recuperó eh, la necesidad de, de abordar la reforma fiscal que está en el pacto de gobierno con el PSOE. Habló de que la democracia llegue a los impuestos y de que los hiperricos aporten mucho más este es claramente un discurso de izquierdas, pero bueno, más allá de eso es cierto que lo que más se repitió fue el escuchar. Eso es a lo que ella da especial importancia en este proceso. ¿Pero escuchar a quién? Escuchar a la gente. Ella repite que esto no va de partidos. Habla de escuchar a los sindicatos, escuchar a los arquitectos, escuchar a las trabajadoras de la limpieza. Habla de distintas organizaciones sociales con la idea
0: de ensanchar ese, ese espacio. ¿Hablas de ensanchar...? Hay muchos conceptos, no sé si me los puedes explicar.
1: Bueno, el ensanchar al final en la práctica es recuperar y ampliar los apoyos en las urnas. Si algo dicen las encuestas y si algo han demostrado con algunas excepciones los últimos procesos electorales es que Unidas Podemos, la marca Unidas Podemos y el proyecto que representa ha ido perdiendo apoyos. Yolanda Díaz quiere recuperar todos esos apoyos e incluso ir más allá, es decir, incorporar a sectores de la sociedad civil que no estaban metidos en ese Unidas Podemos inicial. Eso tiene que ver también con la transversalidad que formaba parte del primer discurso de Podemos, pero que poco a poco se fue perdiendo y ese fue el motivo de disputa precisamente con Íñigo
0: Rajón y lo que provocó la ruptura con, con, con él. Y decías antes que es una política ambigua. ¿Por qué está siendo tan, tan enigmática Yolanda Díaz?
1: Bueno, con esta estrategia Yolanda Díaz ha conseguido una cosa importante que es generar expectación respecto a lo que va a suponer su proyecto político. Hay mucha gente que la percibe todavía como una cara nueva y realmente ocupó por primera vez un cargo público en el año 2003 como concejala en el ayuntamiento de Ferrol. Han pasado ya casi 20 años y sin embargo ya ha conseguido tener esta imagen de frescura. Es cierto que esta es una estrategia que se agota.
0: ¿Notaste agotamiento en la presentación del viernes? ¿Qué, ¿Qué sensación tuviste? ¿Cómo fue?
1: Agotamiento no, porque precisamente ella da ahora este paso y entendemos que la estrategia cambia y la gente es lo que percibe, que ya empieza a definirse. La gente llegó allí muy ilusionada, lo que se vio fue gente muy joven, la gente llegó pidiendo unidad y había mucha militancia de Podemos. Otra cosa es cómo lo esté viviendo la dirección del partido.
0: Porque en Podemos, ¿qué dicen?
1: En Podemos el discurso es que la apoyan y que ella es su candidata, pero es cierto que en los últimos meses hemos visto desplantes de los dos lados, ella no queriendo eh, posar con los ministros, hablando de que los partidos en ocasiones son un lastre o son percibidos por la ciudadanía como un lastre. Además, hemos visto al ex vicepresidente Pablo Iglesias también opinando y a veces criticando la manera de negociar de la propia Díaz. Esto ha generado obviamente tensiones dentro del espacio. Unas tensiones que en el acto del viernes estaban ausentes, por un lado porque la dirección de Podemos no estaba y por otro lado porque sí había militancia de Podemos y estaban bastante entregados. ¿Qué es ser yolandista y cómo lo describirías?
0: Hombre, yo creo que ser yolandista es básicamente defender que en un, un periodo de mucha polarización que tenemos ahora, pues un poco rebajar el tono, yo creo que sobre todo eso. Eh, yo creo que es un proyecto bastante ilusionante para lo que hay conjunto de la izquierda, y esto puede ser un proyecto que de verdad suponga un cambio real. Eh, yo creo que es la figura política más positiva que hay ahora en el, en el gobierno y, y en la política en general. ¿Tú cómo describirías a la gente que respalda a Yolanda Díaz? ¿Qué, qué esperan de ella? Esperan que sea capaz de reunificar la
1: izquierda y de ofrecer una alternativa y un nuevo proyecto menos personalista.
0: Esto era algo que repetía la gente. ¿Sumar se llama su proyecto? ¿Qué quiere sumar? Yo creo que lo mejor es que lo expliquen los asistentes al acto. Eh, transparencia, ilusión y esperanza sobre todo. Pues precisamente eso, poder hablar con todo el
1: mundo, que no haya tabúes de hablar de nada. Una manera de, de dialogar, de, de unir, de, de sumar, que me gusta mucho.
0: Se escucha mucha ilusión, pero antes decías que al final dar tan poca información podía ser una estrategia que se agota.
1: ¿Ahora qué? Ahora viene este proceso para ir elaborando un programa electoral. Después hará público si ella quiere optar a la candidatura a la presidencia del gobierno y entonces empezarán los auténticos problemas, que es la negociación con los partidos políticos y la creación de listas. Porque hasta ahora uno de los elementos fundamentales de fricción es que a Yolanda Díaz la elige Pablo Iglesias para que sea la candidata de Unidas Podemos y ella decide que no quiere ser la candidata de Unidas Podemos, quiere ser la candidata de un proyecto nuevo. La cuestión de conciliar los intereses de, de Podemos con los demás países, los de Compromís y el del resto de formaciones que se quieran unir al proyecto va a ser una de las cuestiones fundamentales y de los problemas fundamentales eh, del próximo año, yo creo. Entonces, ahí la elaboración de listas será como la materialización de todos esos problemas.
0: Gracias por venir a contármelo, Paula. Gracias a ti. Este episodio lo ha realizado Elsa Cabria. El diseño de sonido es de Nicolás Zabertidis y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.